0: Bienvenidos a la serie especial Los Últimos Días, producida por Michael Cerezo y Wilfredo González, con la participación especial del pastor Gilberto Rufat. En esta serie de varios episodios estaremos aclarando la expresión la venida del Hijo del Hombre, lo que dijo Jesús acerca de su venida, y estaremos aclarando otras profecías. Durante esta serie de escatología, tenemos la oportunidad de tener al pastor Gilberto Miguel Rufat con nosotros, quien nos está enseñando y compartiendo, ¿verdad?, todo lo que él ha estudiado, ha aprendido durante su peregrinaje en cuanto a este tema de la escatología se refiere. Sin embargo, en los pasados episodios estuvimos compartiendo y dialogando acerca de Mateo 24 y 25, que es el sermón del monte de los olivos. Uh -huh. ¿Y qué estuvimos hablando allí. Este, Wilfredo?
1: Bueno, estuvimos viendo precisamente una profecía que eh, ha sido sumamente mal interpretada y hemos ido viendo en estos últimos pasados dos episodios eh, cómo se relaciona tanto el 24 con el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo eh, a base de esta misma eh, profecía y eso nos va a dar pie a lo que vamos a estar precisamente hablando hoy porque es muy importante entender ciertos aspectos de esta profecía que Jesús está dando en donde él primero está eh, haciendo referencia a la misma profecía de Daniel eh, que la vamos a encontrar en Daniel capítulo 9 y eh, eh, ¿verdad? habla de la venida del hijo del hombre y lo que representa entonces eh, el hijo del hombre en, en este tipo de profecía. Eh, y eso es lo que estuvimos más o menos hablando, ¿verdad?, en esos últimos, estos dos pasados dos episodios. El día de hoy vamos a estar bregando entonces con una pregunta que es, eh, o un aspecto que es bien importante para entender a qué se refería Jesús cuando él estaba hablando tanto de las parábolas, por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes, eh, eh, ¿verdad?, etcétera. O sea, y vamos a ver cómo, cómo Jesús, eh, o, o cómo podemos relacionar, o por qué... Eh, se puede entender de la manera en que estuvimos discutiendo estas profecías y tiene que ver con eh, eh, precisamente como hemos titulado este episodio que viene siendo cuáles o cuál generación será testigo del fin y vamos a estar discutiendo entonces la palabra generación en estos pasajes eh, y para eso el pastor Gilberto Miguel Rufán nos va a estar ayudando y va a estar discutiendo eh, precisamente a qué se refiere Jesús con esta profecía, ¿verdad? cómo podemos eh, establecer y dónde podemos establecer esta profecía a base, precisamente, de lo que se refiere a generación. Pastor,
2: el, bueno, el micrófono es suyo. A, <ríe> un saludo a ustedes, a Michael, a Wilfredo, y también a la audiencia que nos esté viendo en este momento, o posteriormente, ¿verdad?, esté escuchando o viendo el video. Agradecemos como siempre a la oportunidad que Dios nos da de poder este contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos entonces a ver cómo Dios nos ayuda para contestar <coughs> perdón esta pregunta relacionada al significado de esa generación. ¿A qué generación se estaba haciendo referencia en lo concerniente a Mateo 24, especialmente en el versículo 34? Me gustaría leerlo. Para que verdad eh, los que estén posteriormente escuchándolo o aún en el video tengan eh, conciencia, sepan de qué estamos hablando. El versículo 34, Mateo 24, 34, asevera lo siguiente. De ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ya hemos, en un video pasado, mencionado que el sermón sobre el Monte de los Olivos guarda una clara relación con los acontecimientos que habían sido profetizados por Daniel en la profecía de las 70 semanas, refiérase allí a Daniel 924 al 27, y esa conexión se establece o la establece Jesús mismo en Mateo 24, versículo 15, cuando le dice a sus discípulos que él se estaba, él estaba haciendo referencia a lo que el profeta Daniel había establecido. Vamos a ver por qué todo esto es sumamente importante y cómo esto conecta y nos ayuda a entender que la generación a la que se está haciendo referencia era a la generación que Jesús tenía eh, ahí enfrente a la generación en aquel primer siglo de la era cristiana. Ahora, antes de pasar y entrar al significado de esta palabra griega y por qué unos seleccionan un significado mientras que otros toman otro, creo que es importante señalar que gran parte de la discusión que se genera en algunas partes interpretativas de Mateo 24 tienen que ver con la división que algunos establecen en el versículo 3. Iniciando. ¿Por qué? Porque algunos comentaristas van a establecer. Que los discípulos le hicieron varias preguntas a Jesús. Y la razón de dividir las preguntas. Es dividirlas en diferentes periodos. Para entonces poder ajustar y concluir. De acuerdo a su posición. Que unas cosas se dieron en el pasado. Y que otras cosas todavía están en el futuro. Porque si se ve la estructura o la unidad de la pregunta, entonces tendrían problemas, tendrían que dejarlo todo hacia un cumplimiento en el primer siglo o entonces dejarlo todo en un cumplimiento hacia un futuro. Eh, los preteristas, por ejemplo, completos o totales van a ver en esta profecía un cumplimiento completo en el primer siglo. Pero tenemos otros hermanos que van a establecer que Mateo 24 tiene que ver o está relacionado con los eventos de la segunda venida de Jesucristo, como lo hace, por ejemplo, el pastor John MacArthur. Eso es básicamente su posición, que Mateo 24 eh, se refiere a los eventos asociados a la segunda venida de Jesucristo. Ahora bien. Lo primero, entonces, que debemos establecer es que no se justifica de la lectura de Mateo 24 y 25 una división en las preguntas. Eh, no, nadie que esté leyendo Mateo 24, que venga leyendo o que inicie la lectura aún en Mateo 24, eh, puede decir que de la lectura o de los primeros dos versículos, cuando usted llega al 13, desprende o posterior al 4, que usted tiene que ver o que uno debe poder ver cada una de esas preguntas en diferentes marcos de tiempo, porque no se desprende de allí ninguna división. De hecho, la división no es posible por una sencilla razón, no por la cuestión gramatical griega ni nada, sino porque si Jesús mismo vincula esta profecía a la profecía de Daniel capítulo 9, le estaríamos haciendo una añadidura, estaríamos haciendo una división que el ángel Gabriel no hizo cuando le expone a Daniel lo referente al momento en que Dios vendría para traer salvación al pueblo, que sería en los días del Mesías príncipe. O sea que eh, hacer una división aquí en el capítulo 24, que eso es importante que se entienda, sería crear una división o añadirle algo a la profecía que Dios le dio a Daniel en Daniel 9:24 y 27. Estamos hablando de algo serio, muy serio. ¿Por qué se hace esto a pesar de que algunos entienden y otros no? Porque creo que algunos pecan de ignorancia, pero la razón es para ajustarlo a su sistema escatológico. Yo creo que eh, una de las cosas que a las que todos luchamos, eh, Michael y Wilfredo, eh, es con ser objetivos porque nunca vamos al texto bíblico ni a ningún asunto con una mente en blanco, tenemos de alguna manera algunas ideas preconcebidas eh, alguna forma ya que nosotros hemos interpretado X evento o que lo entendemos pero por eso mismo digo que debemos tener sumo cuidado al momento de hacer el ejercicio interpretativo de aunque uno pueda tener una no sé, una manera de verlo, o haya aprendido una manera de interpretar el pasaje, uno debe permitir que sea el ejercicio propio de la investigación, de, de no sé, de la conclusión a la que lleguemos, basado en esa examinación de los datos, de, de toda esa prueba que vamos recopilando, como, como lo hace un, un investigador, lo hemos dicho en otros programas, investigador, llega una escena de crimen, o a un policía, un accidente automovilístico. Y muy probablemente cuando él se baja de ver los carros, cómo están, él tiene a lo mejor una idea de lo que pudo haber pasado. Pero a él, a él no le pagan y no es propio que él eh, subjetivamente llegue a una interpretación. Él tiene que ser objetivo. Para ser objetivo, él tiene que tomar eh, apuntes y tiene que escuchar a cada uno de los testigos tiene que evaluar, tiene que sopesar la evidencia, tiene que hacer todas las consideraciones para que luego esa evidencia lo lleve a la conclusión final, la que sea. El problema nuestro es que traemos ya una posición escatológica y es la lucha con la que venimos y, yo, y, y, y se entiende. Eh, en mi caso particular, que nunca me había dedicado a estudiar el tema de la escatología con profundidad, venía de una línea dispensacionalista premilenialista eh, creía en el rapto secreto de la iglesia. Eso era lo que prediqué. Eso fue lo que creí, lo que prediqué por algún tiempo. Así que eh, lo entiendo y entiendo a nuestros hermanos, pero nuevamente no podemos estar jugando con los pasajes para acomodar a los pasajes, a nuestra posición eh, escatológica. De hecho, déjeme decirle algo más y voy a pasar a la generación, y esto es como introducción. El pasaje tampoco lo permite dentro de su propio esquema escatológico. ¿A qué me refiero? Ellos no pueden estar hablando del fin o interpretar esa generación relacionada al fin, que vamos a hablar ahorita de la palabra fin en otro programa, pero ellos no pueden ver ahí un fin en esa generación futura. ¿Por qué? Porque dentro del esquema del rapto, cuando llegue, en la semana de la tribulación, lo que se da el evento de la segunda venida de Jesucristo y la segunda, de segunda venida de Jesucristo no pone fin al mundo, no, no trae de la mano el Estado Eterno en esa posición escatológica. Lo que trae de la mano es el milenio. Por lo tanto, aún desde el punto de vista de su propia escuela escatológica y del esquema de eventos que ellos ponen en esa línea de tiempo, luego de el rapto de la iglesia, sea antes de la tribulación, sea en medio de la tribulación, sea al final de la tribulación, conduce a la segunda venida de Jesucristo y luego de la segunda venida de Jesucristo, lo que se establece es la era del milenio. Por lo tanto, no cae ni aún en ese propio esquema. ese uh -huh. fin. Los judíos tampoco estaban esperando el fin. Nosotros no podemos nunca arrimar o llegar a una interpretación que viola el propio entendimiento de los autores o los testigos oculares de aquella audiencia original a la que Jesús le habló. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando el fin del mundo. Ellos lo que estaban esperando es que cuando llegara el Mesías, independientemente de los juicios asociados a la llegada del Mesías, lo que estaban esperando era el establecimiento del reino. Y eso se establece aún cuando Jesús se va. Los discípulos todavía le están preguntando, Señor, ¿y cuándo restaurarás el reino Israel? Ellos no están esperando el fin del mundo. Están esperando el reino. Digo todo esto porque es sumamente importante la asociación de la generación con Mateo 24.3 en términos de que se hacen unas divisiones, se crean unas divisiones en la pregunta para, para tratar de acomodar diferentes partes de la narración a eventos que podrían contra, podrían ser considerados o entendidos como el cumplimiento en el primer siglo y otros para dejarlos en un futuro. ¿Por qué Jesús no puede estar hablando de una generación futura? Primero vamos a empezar con el significado de esa palabra griega, eh, generación. Es la palabra genea. Y es una palabra que tiene varios significados. Algunos de los, de los más comunes es descendencia, eh, una prole, que va básicamente una progenie, una raza, o nación, algunos lo, lo... Y la palabra generación. En términos de Mateo, que es el libro, ¿verdad? Que estamos examinando esta palabra generación dentro de ese Evangelio específicamente. La palabra generación se usa diez veces es importante porque cuando uno está haciendo un, un, un estudio eh, para un exégesis de un pasaje y va a considerar el aspecto de una palabra que es importante, debe buscar cuántas veces y esa palabra se utiliza dentro de esa carta o libro para ver cómo el autor la viene utilizando. Entonces, en la palabra nuevamente griega aparece en 10 ocasiones Aparece en Mateo 1, 17, Mateo 11, 16, en eh, Mateo 12, 39, 41, versículo 42 y 45. Estamos hablando del capítulo, eh, todavía 12, del 16, versículo 4, en el 17, 17, en el capítulo 23, versículo 36, y en Mateo 24, versículo 34, que es el pasaje que está dentro del sermón. Eh, el monte de los olivos. Ahora bien, de esas diez ocasiones que se menciona la escritura, ninguna de ellas habla de una generación futura. No solamente ninguna de ellas se habla de una generación futura, eh, sino que ninguna, ninguna de ellas es interpretada, porque ahora es, hay algunos que tratan de jugar con que no se refiere a la generación del primer siglo, sino a la generación que diese los acontecimientos narrados al principio, o sea, esos dolores de parto. Pero también tenemos otros eh, comentaristas, otros hermanos que lo entienden y dicen que la traducción debe ser eh, esta raza o, o lo relacionado a esta nación, entiéndase Israel. Pero ahora voy más allá. Cuando buscamos esta palabra en el contenido del Nuevo Testamento, la palabra griega para generación, la palabra genea, es, es una palabra que aparece unas 42 veces en 37 versículos. Y solo en una ocasión, la versión, por ejemplo, King James Version, la, la versión King James en Filipenses 2.15 hace una... una um, le da el significado como si fuese de raza y voy a leer el pasaje para que entendamos por qué es es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento que la versión, por ejemplo, nuevamente King James eh, asevera o se establece que se puede usar la palabra y generación. Se puede ver como significando una raza o la nación. El pasaje dice lo siguiente para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, <coughs> en medio de la cual resplandecéis como lunares en el, eh, luminares en el mundo. Así que eh, no se justifica del, de la, del griego el hacer uso de una palabra aquí en Mateo 24, como raza o nación, cuando el pasaje realmente eh, no va a tono, eh, no sería la lectura natural, y ni tan siquiera esa palabra es de uso común. Lo que estoy estableciendo ni tan siquiera es de uso común en el Evangelio de Mateo, ni es de uso común en el Nuevo Testamento, que se usa 42 veces, y de esas 42 veces, solo en una ocasión se le da esa connotación. Entonces, ¿por qué ¿Por qué querer usar esa expresión? Uno no agarra un diccionario griego y busca si hay 10 definiciones y trata de tomar aquella que se ajusta a la interpretación de uno, así no se hace. Eh, si Mateo viene usando la palabra generación en cada momento dentro de su evangelio para hablarle a la generación que tiene eh, a su audiencia allí frente a él, porque entonces queremos llegar a Mateo 24:34 y dar un brinco y decir: no, no es aquella generación, es una generación futura.
0: Michael. He escuchado sí. gente decir que hay profecías que se cumplen en algún momento y como que se vuelven a cumplir de nuevo. Como que yo no sé cómo se llama eso, pero eh, lo es que se,
1: exacto, que se cumplen más de una vez. Exacto, yo lo he escuchado
2: también.
0: Y eso sí. es lo que dicen de Mateo 24.
2: Tienes toda la razón. Hay personas que es que se busca justificar de diferentes maneras. Y muchos de los pasajes o las profecías eh, se quieren relacionar siempre a que pueden tener un cumplimiento eh, futuro. Y hay profecías que ciertamente tienen un cumplimiento por lo general parcial, no completo el momento en que se establece la profecía y posteriormente tienen un cumplimiento total en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, cuando estamos en el libro de Isaías, cuando se está hablando de aquel niño que iba a nacer, ciertamente se habla un niño que nacería del propio Isaías, su esposa, en el tiempo en que Isaías está escribiendo. Pero cuando uno está leyendo la lectura y se habla de ese niño y ve los nombres y ve la obra que va a hacer, va, va a ver que lo que va a acontecer es mucho más grande y va mucho más allá del tiempo del profeta Isaías. Por lo tanto, hay una parte de esa profecía que guarda relación con la audiencia original, pero hay una parte de esa profecía que tendría cumplimiento, como lo establece el propio Nuevo Testamento en Cristo. El problema es que tenemos profecías de esa naturaleza que el mismo Nuevo Testamento nos ayuda a ver que eran profecías de doble cumplimiento. Pero se utiliza ese ejemplo, entre otros, para querer usar cualquier profecía que a alguien le convenga, y entonces sí, bueno, es que se cumplió aquí, pero también se va a cumplir allá. Se hace con Joel en la profecía de Joel 2, y me refiero al libro de los hechos en el capítulo 2, cuando claramente Pedro establece, cuando llega la venida del Espíritu Santo, que era el cumplimiento de lo que Joel había establecido, el profeta Joel, en el capítulo 2, y algunos comentaristas, como eso no va con su eh, entendimiento de cuándo se cumple el nuevo pacto o cuándo acontecen esos sucesos de acuerdo a su orden escatológico. Dice, no, no, Pedro, entonces lo que nos está diciendo que es que es parecido a lo que va a ocurrir cuando Joel, cuando se cumpla lo que Joel habló. Pero eso no es lo que dice el versículo. Eso no es lo que se desprende del texto. Eso no es lo que dice el pasaje literalmente lo que uno lee de manera natural, mientras uno está leyendo, realmente es acomodar el pasaje. Yo le llamo hacer malabares teológicos para eh, acomodar el texto dentro de mi posición escatológica o de mi entendimiento. Así que yo, yo entiendo para resumir que, que esa palabra generación, si usamos la palabra generación y la buscamos en un diccionario, ciertamente eh, tiene, hay cabida para que pueda significar raza o nación, como algunos aseveran, pero ese no es el uso nuevamente que se, ha, se establece en Mateo, ni tan siquiera es eh, el, el modo en que eh, todo, en, básicamente en todo el Nuevo Testamento se utiliza, porque utilizar entonces casi una excepción a las reglas para hacerle una regla ahí eh, no, no se justifica. Bajo ninguna, bajo ninguna de estas eh, circunstancias. Encima de eso, eh, el, el, en griego, esta generación usa un pronombre demostrativo que claramente establece que esta está refiriéndose a la generación a la que Jesús le habla. No hay ninguna entonces razón para concluir. De hecho, pueden buscar y básicamente no existe. Usted no tiene que saber el griego. Pero un ejercicio, cuando uno no domina el griego, yo no lo domino, eh, es ver las Biblias, cómo han sido traducidas, las traducciones que conocemos, que son traducciones eh, que tienen peso, que han sido consideradas como buenas traducciones, y ver cómo se, se ha traducido. Yo no recuerdo... Que hay una traducción que diga aquella generación como que traslada el evento a un futuro. Sí sé, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento, en la versión aramea de la Pechita, lo, lo pone o lo coloca de una manera diferente, justificándolo como raza. Pero no es común. Casi todas las, las versiones de la Biblia lo traducen como que los acontecimientos van a pasar en la generación a la que Jesús le está hablando. ¿Cómo podemos establecer más allá del griego um, y todas estas cuestiones que pueden ser técnicas? ¿Cómo podemos estar seguros? Creo que es lo más importante de a qué generación Jesús se está refiriendo. Porque en Mateo 23 Jesús habla de los juicios que iban a acontecer ya previamente contra Jerusalén, pero también usa el término generación. Entonces aquí el juego es que la generación puede ser una generación futura, que sería la generación nuevamente que vería esos acontecimientos. Pero ¿cómo nosotros podemos saber? ¿Hay alguna manera, como creyentes, que podamos saber y podamos colocar esa generación en un tiempo específico? sí lo podemos. ¿Por qué? Porque más allá de buscar toda esta cuestión del, del griego, es cuando nos acercamos a un versículo, tomar nota de lo que se viene hablando con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se está hablando de la generación que vería que la venida del Hijo del Hombre, y aquí está todo. Se está enmarcando una generación, pero es la generación que vería la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que eh, dicho sea de paso nuevamente, este, la, la profecía de Daniel 9, 24 al 27, y aunque a lo mejor no nos serviría entonces, la palabra generación, el uso o lo que Jesús menciona en Mateo 24 3 y en Mateo 24 en el capítulo 23, perdón, de Mateo cuando se uso de la palabra generación o en el capítulo 24 cuando buscamos si el evangelio de Mateo coloca, nos da un punto exacto de dónde sucede esa generación hay dos pasajes o dos capítulos clave me gustaría, no sé si alguno de ustedes no sé qué versión puedan tener y podamos buscar algunos de lectura al capítulo 10, Mateo capítulo 10 y vamos a ir al versículo 23, un, un, un pasaje que ya hemos mencionado en otros programas y que es sumamente importante porque miren lo que estamos haciendo. No lo estamos. Esa, ese vínculo no lo establecemos nosotros. Ese vínculo se hace en el mismo Mateo 24 y 25 y esos eventos, ese juicio era el juicio de la venida del Hijo del Hombre. No podemos separar, es el punto para que entiendan la generación. No podemos colocar la generación en un lado, a un lado y, con, y colocar entonces la venida la, de la venida del Hijo del Hombre separada como si no estuviesen unidos. Están unidos. La generación a la que se hace relación es la generación que vería la venida del Hijo del Hombre ahora. Como sabemos nuevamente, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo, que nos diga cuándo iba a acontecer esa generación. Mateo capítulo 10, versículo 23. Vamos a leerlo. Okay.
1: Yo lo tengo, pastor. Si lo puedo ver, ¿Sí? Sí. sí, el 23 dice. Eh, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
2: Vamos a poner en contexto este, este, este versículo para que entendamos cómo nos ayuda y nos da claridad. Y de una vez veamos cómo, se, cómo cuando estamos este, estudiando un pasaje, debemos siempre tomar en consideración todo el contexto, la lectura del libro que estamos este, interpretando o buscando el significado. En el capítulo 10, Jesús ha tomado un tiempo para escoger sus discípulos, los que se van a convertir en sus apóstoles inmediatamente los envía, les da la comisión. Nosotros hablamos de Mateo 28 como la gran comisión. Y si es la gran comisión, en el, en el sentido de que se expande la primera comisión, pero la comisión no empieza en Mateo 28. La comisión a sus discípulos inició en el capítulo 10 de Mateo y en específicamente los versículos 5 al 6 establecen que esa comisión inicial sería predicar que el mensaje del reino de los cielos se había acercado donde? En la extensión de Judea, en, en todo el territorio del primer, de, en, dentro del el imperio romano, que concernía, que estaban los habitantes de eh, las tribus del sur, o sea, los judíos. Se se encomienda, y lo que Jesús les está diciendo, ustedes en Mateo 10:23, ustedes estarán finalizando, casi lleva, llegando a la conclusión de predicar el, el mensaje del Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, en la extensión de Judea, vuelvo y lo, lo señalo, porque no es del mundo, en la extensión de Judea, ¿cuándo verían la venida del Hijo del Hombre en las nubes? Hay dos elementos importantes aquí. Número uno, que nos ayuda a eliminar uno de los argumentos que se levantan con que esto no pudo haber ocurrido en el primer siglo porque algunos sugieren o dicen o establecen o argumentan que la venida del Hijo del Hombre no pudo ocurrir en el primer siglo porque el Evangelio no fue predicado al mundo. ¿Y de dónde ellos lo sacan? Bueno, lo sacan porque claramente en Mateo capítulo 24 se establece que el Evangelio debía ser predicado al mundo en el versículo 14. El problema eh, con esto es que la palabra que se utiliza en, en el griego no es la palabra cosmos para delimitar o para marcar el mundo completo. Se usa la palabra, la palabra griega, el kounomene.
0: Yo, yo le iba a comentar, pastor, que en el mismo capítulo 10, eh, en el, los versos 14, cuando Jesús los envía, dice Y si alguno no los recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O Entonces sea, eso pudiera... Eh, le,
2: le da apoyo.
0: Ajá, exacto. Eso,
2: sí.
1: A voy de, ahora,
2: voy a explicar por qué la palabra es importante, la palabra que se utiliza eh, en griego, porque no es una palabra que requiera la, la palabra de que el evangelio tendría que ser predicado al mundo no requiere el mundo completo porque nuevamente esa palabra um, es la palabra que se utiliza en Lucas capítulo versículo 1 cuando se manda a ese a los judíos a que cada uno fuese empadronado cada uno fuese a su región de procedencia y y aunque allí se, se traduce como que todo el mundo debía ser y cumplir, obviamente ese mundo estaba limitado al Imperio Romano, solo a la extensión del Imperio Romano. Al Imperio Romano le hubiese gustado taxar a todo el mundo, pero realmente no se refería al mundo, sino que esa palabra estaba una vez más limitada a la extensión del Imperio Romano. Pero mi argumento es, que aún en Mateo 10, 23, más allá de todo el imperio romano, la primera encomienda que Jesús le va a dar a sus discípulos, él la está restringiendo en los versículos 5 y 6 de Lucas 10 al área de Judea. Y les está diciendo, no al mundo completo, que cuando ellos estuvieran llevando el evangelio a toda la extensión que comprendía eh, judea de la primer, del primer siglo dentro del imperio romano entonces en el versículo 23 se establece que ellos verían la venida del hijo del hombre eso elimina el argumento de que eh, se tuvo, no se pudo cumplir porque el evangelio nunca se ha predicado al mundo es que el pasaje no está colocado donde que el, el, el evangelio tenía necesariamente que alcanzar a todas tribus, todas razas del, del globo completo en ese momento en particular, no lo requiere el pasaje. Nuevamente, porque era la extensión de Judea. Esa es, la, esa, esa es la razón por la que Pablo menciona en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio sería predicado primeramente a quien? A los judíos. Porque eso viene de la encomienda que Jesús le había dado a sus discípulos. No salgan de Jerusalén, no solo hasta, hasta que no hayan sido investidos de poder, sino hasta que no cumpliesen primero con que el evangelio debía llegar primero a Judea, luego a Samaria y posteriormente a los confines de la tierra. Pero con relación a esa generación que vería la venida del Hijo del Hombre, lo que debía comprender o lo, donde el evangelio debía llegar era a la expresión de al, al territorio de Judea podemos luego en otro episodio mostrarlo y tocarlo, y claramente el Nuevo Testamento y las Epístolas señalan que los apóstoles llevaron el Evangelio a cada uno de esos lugares más allá, Mateo 10.23 establece que algunos de ellos estarían vivos porque estarían cumpliendo esa encomienda entonces, si, si al menos se desprende del Mateo 10.23 que algunos de esos discípulos estarían vivos ¿Cómo es posible que si una generación dos mil años después pues, eh, ninguno de esos discípulos podría vivir para entonces estar dentro de la generación que vería la venida del Hijo del Hombre? Claramente Mateo 10.23 está colocando esa generación porque es la generación que vería la venida del Hijo del Hombre dentro de la vida, el ministerio de los apóstoles en la región de Judea principalmente. El otro pasaje que nos ayuda, no sé si podemos leerlo, es Mateo 16, versículos 27 y 28, se establece lo mismo, Mateo capítulo 16.
1: Tú lo tienes, Michael, yo lo tengo también, por si acaso, pero ¿sí? ok, pues la, dale, dale Michael. Versículos 27 y 28. 27 y
2: 28.
0: Dice porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre ven, eh, viniendo en su reino.
2: Fíjate que nuevamente aquí tenemos a Jesús con sus discípulos. ¿Cuál es la audiencia a la que Jesús le está hablando? Son nuevamente a sus discípulos, tal y como en Mateo 10.23, en ocasiones diferentes pero la audiencia a la que le está comunicando a sus discípulos. Aquí Jesús ya ha sacado un tiempo en cesarea de Filipo, antes de su última semana, la semana importante, donde él claramente le iba a establecer o dejarle saber que era necesario que él muriese y las razones por las que debía morir y que iba a resucitar. Y les señala en el versículo 27, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles a que apagar a, a, a cada uno conforme a sus obras, o sea, está hablando del día de la retribución, el día en que Dios vendría a ajustar cuentas con el pueblo, que es exactamente el pasaje paralelo a Mateo 24, eh, lo tenemos en Marcos, pero en el de Lucas, en el capítulo 21, se establece que cuando Jerusalén se viese rodeada de los ejércitos, y los ejércitos eran los ejércitos romanos, entonces debían saber que su... Eh, juicio había llegado y no solamente eso, sino que se asocia ese momento de juicio, ese momento del asedio romano. Estoy buscando aquí el pasaje de mi Biblia con la retribución o con el pago que Dios le daría al pueblo. Eh, inicio la lectura en Lucas 21, versículo 20. Miren cómo dice. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así que no es la destrucción del mundo. Es la destrucción de qué? De la gran ciudad de Jerusalén. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea. Huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución. Estos son días de retribución. Es exactamente lo que Jesús le está diciendo a Jesús. Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 27, que Dios vendría a ajustar cuentas con su pueblo por sus pecados, por su idolatría, por sus adulterios, por haber derramado la sangre de los profetas. Y la última copa que llenaría la copa sería la muerte del profeta que Moisés anunció que el pueblo debía escuchar y que ciertamente una parte hoy día y es Jesucristo. En el versículo 28, regresando a Mateo 16, dice de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. De cierto os digo, o sea, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí. No hay manera, es irrefutable que Jesús está diciendo que sus discípulos, al menos algunos de ellos, estarían vivos cuando llegase el acontecimiento de la venida del Hijo del Hombre, repito, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí refiriéndose o hablándole a sus discípulos que no gustarán la muerte, que no estarán dispuestos a morir hasta que hayan visto, hayan visto ustedes, hayan visto la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que si Mateo 24 no parece claro para algunos, lo que estamos viendo es aplicando el principio de que los pasajes claros nos ayudan a interpretar los oscuros o aquellos que podrían ser ambiguos por X o Y razón si nosotros nuevamente en Mateo 24 34 estamos confusos y decimos bueno me parece el argumento de los hermanos de que aquella generación puede ser pudiese ser la generación futura pero también veo que podría ser la generación que Jesús tiene como yo sé que tiene que ser la generación en el primer siglo porque el evento asociado a aquella generación era la venida del Hijo del Hombre y Jesús lo delimitó dentro del tiempo y de la vida del ministerio de sus discípulos, punto no solo ello, ahora voy a dar un paso más sino que esa cercanía al evento que Jesús está mostrando en Mateo 24 se establece en Apocalipsis ¿por qué digo que se establece en Apocalipsis? Apocalipsis, tenemos dos vehículos, dice el juicio que va a acontecer, el juicio de la venimbre. Me refiero a Apocalipsis 1, versículo 14, Apocalipsis 14 versículo 7, Apocalipsis 14, 14. Y es irrefutable que ese evento de la venida del hombre en las nubes, Está colocado como que debe ocurrir en un tiempo claramente cercano a la audiencia a la que se dirige el libro de la posición. Apocalipsis 1.1 dice las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1.3, el tiempo está cerca. Apocalipsis 2.5, vendré pronto a ti. Apocalipsis 2.16, vendré a ti pronto. Apocalipsis 3.11, yo vengo pronto. Apocalipsis 11.14, yo viene pronto. Apocalipsis 22.6, las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22.7, aquí vengo pronto. Apocalipsis 22.10, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22.12, aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22.20, ciertamente vengo en breve. No sé cómo eh, cada una de esas expresiones que señalan que lo que es va a ocurrir, es cercano, por eso se le hace el llamado a la iglesia a entender el tiempo en que están viviendo y luego colocar esto hacia un futuro donde han pasado dos mil años y donde colocar ese espacio, que es colocar un, un gap, un, un, una separación eh, entre esos dos eventos, una vez más, me reitero en lo que dije al principio, sería colocarle algo a la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que no contiene la profecía. Porque en ningún lugar el ángel Gabriel le dice a Daniel, mira, Daniel, hasta esta semana los eventos van a ir ocurriendo, pero cuando llegue este evento, aquí hay una pausa. Aquí hay un... un... Un tiempo indeterminado en el que no se va a continuar con la profecía hasta que ocurra este otro evento. Es, eso no se desprende de la profecía de las 70 semanas. ¿Quieren aportar algo? ¿Compartir algo hasta ahí?
1: Sí, de hecho, este eh, yo quería primero hacerle entonces. Eh, quiero hacerle varias preguntas. Eh, primero, esto significa. Eh, esta Um, coherencia o armonía entre estas profecías, se pudiese decir que entonces pudiesen combatir la idea de que esta profecía de Jesús tiene doble cumplimiento, ¿cierto? O sea, esto puede ayudar a que a, a establecer claro. eh, definitivamente, y con esa contundencia con la que en Apocalipsis definitivamente se dice es pronto, es pronto, y que sabemos que en la cultura judía la repetición de por sí denota o eh, un énfasis que es, eh, ¿verdad? Que es de algo importante y si se repite tantas veces en el texto, ¿verdad? Eh, pues denota que es importante. Ahora, si quería hacer una pregunta relacionada a lo que esta, le preguntó Michael, porque era una pregunta que quería hacerle las, eh, en el último episodio y a mí se me olvidó con toda honestidad que tiene que ver con las profecías de doble cumplimiento, porque es algo que utilizan mucho precisamente con este pasaje que ya hemos visto que, obviamente, ¿verdad?, eh, no es el caso y, y hay evidencia o se ha presentado ya evidencia al respecto. Sin embargo, eh, esto significa, pastor, si quiero saber, ¿verdad?, eh, porque utilizan, por ejemplo, las profecías del libro de Isaías para decir que, eh, eh, pues, hay profecías, ¿verdad?, que se, cumpli se cumplieron en el rey de Ciro, que también se cumplieron en Jesús, eh, le pregunto, entonces, ¿existen las profecías de doble cumplimiento?
2: Sí, en el Antiguo Testamento ha tenido ciertamente momentos en que hay eh, eventos que tendrían nuevamente, como ya comenté, un cumplimiento parcial dentro de la audiencia a la que se le escribe, pero del mismo, de la misma profecía o de la misma narración del libro se desprende que va a haber un un acontecimiento que no se va a dar dentro de ese tiempo. Cuando eh, estudiamos a Ciro, por ejemplo, eh, uh -huh. estamos hablando de Isaías capítulo 44 al final y al inicio del capítulo 45. Uh -huh. Es la profecía en Isaías que, que habla de quién daría la orden en eh, cuando se cumpliesen los 70 años del cautiverio que debía estar eh, Judá dentro de Babilonia. Quien va a dar esa orden para la reconstrucción del templo y de la ciudad va a ser Ciro. Sin embargo, cuando uno lee el, lo concerniente a los capítulos que continúan, habla de la obra del siervo sufriente y nunca se le llama a Ciro el siervo sufriente. El siervo sufriente tiene cuatro connotaciones solo en Isaías, donde las dos más importantes tienen que ver con que, con que el pueblo de Israel es utilizado o es mencionado como el siervo de Dios, pero específicamente, mientras nos acercamos a Isaías 53, por poner un pasaje clave, ese siervo sufriente que va a llevar a cabo la obra sale del pueblo, pero es el Mesías. O sea, Cristo va a ser el siervo sufriente que cumple la obra. Y aunque sí es cierto, en Isaías capítulo 44 Inicio del 45, especialmente al final del 44, se menciona a Ciro como un mesías, que es algo inusual porque estamos hablando de un mesías no judío en el Antiguo Testamento. No es menos cierto que Ciro no iba a traer la redención, ni Ciro iba a redimir al pueblo, ni traería la consolación. Ciro lo único que iba a permitir era que el pueblo fuese a reconstruir la ciudad y el templo cumpliendo con la profecía pero Isaías está hablando de una obra gloriosa en la que Dios viene a, a traer salvación una salvación que involucra un acto de redención y una redención que no puede ser asociada a lo que Ciro de Persia hizo jamás por lo tanto de la narración se desprende que hay una parte que corresponde a Ciro pero hay otra que jamás se le puede colocar a Ciro. Así que en ese sentido no es de doble cumplimiento en el sentido que lo mismo que hizo Ciro, posteriormente se duplicaría y lo haría Jesucristo. Eso no se explica cuando se habla de la profecía de doble cumplimiento. Yo creo que es errado porque no estamos hablando de un evento que se cumple literalmente como la expresión se establece dos veces, de la misma manera, solo que en un tiempo diferente. No, eso no eso no se refiere. Son profecías que tienen un alcance particular o van a tener un cumplimiento. Algo va a ocurrir durante el tiempo o el contexto en el que la profecía se lleva a cabo, se escribe, pero dentro de la narración se asevera, se marca que algo va a ocurrir de mayor amplitud en un tiempo específico, que aunque guarda una relación, no es el mismo evento cumplido dos veces, jamás.
0: De ahí la, la, la expresión cumplimiento parcial, ¿no? Lo que estaba hablando ahorita.
2: Siempre hay un cumplimiento parcial en el primer, en el tiempo en que las profecías se, se, se hablan. Cuando digo parcial, cuando la profecía tiene la connotación de que se va a cumplir. En Cristo posteriormente hay profecías que se cumplen en un momento determinado y se acabó, se cumplió ahí ya, claro. pero nos referimos a aquellas profecías que se catalogan como profecías de doble cumplimiento, esas profecías de doble cumplimiento por lo general se cumplen solo de manera parcial en una persona, solo una parte. Que no tiene que ver con la salvación completa y el acto de redención porque eso solo solo se va a completar en Cristo y como posteriormente en Cristo se va a realizar esa obra gloriosa de Dios así que no es algo que que se cumple literalmente de manera dos veces Ajá. No. Sí, dos veces no
1: y y de hecho este creo que esa aclaración es sumamente importante porque vemos que entonces la profecía que Jesucristo está dando en el, en el capítulo 24 y 25, podemos ver un cumplimiento total. No, no es como que estamos esperando algo más claro. de parte de esa profecía. Eh, así que es muy importante que, que, que veamos que todo lo que necesitamos está en el texto, que todo lo que necesitamos saber ya está escrito y que si, por uh -huh. ejemplo, encontramos una profecía que no tiene todos los detalles, podemos buscar, en otros aspectos de la Biblia, utilizando lo que estuvimos hablando en unos episodios atrás acerca de cómo interpretar y cómo estudiar la Biblia, que es utilizar pasajes que sean más claros para interpretar pasajes más oscuros pues mira, vamos a, hablar, a buscar otros pasajes otras profecías que estén relacionadas como el pastor acaba de hacer también a, acerca de Apocalipsis, pero también mirando eh, Daniel, que el mismo Jesús está diciendo, mira, <ríe> eh, el que lea entienda, haciendo referencia a que él está hablando de la profecía que hizo ya Daniel, está haciendo hincapié en algo que ya se habló eh, y está eh, estableciendo y aclarando que tiene un cumplimiento total, que, que verdad, no podemos por, por sencillamente, eh, porque suena chévere, porque suena como que eh, misterioso, eh, tratar de sostener una teología que realmente es insostenible. Michael, perdona, me querías comentar algo, discúlpame.
0: Claro, ¿no? Que, y para aquellas personas que están viendo este este primer este episodio primero, este pues tienen que ver los anteriores para entender que la venida del Hijo del Hombre pues implica juicio, no la segunda venida de Cristo, que son dos acontecimientos totalmente diferentes. Pero lo que quería añadir a lo que el pastor estaba aclarando ahorita en cuanto a la palabra mundo, yo leí la obra del de doctor John Owen, La muerte de la muerte, en La muerte de Cristo, eh, en donde él atiende el asunto de la palabra mundo eh, o de todos los hombres obviamente él trabaja el tema de que Cristo no murió por todos los hombres pero sí eh, dedica una sección o gran parte de su obra a decir que cuando dice que por ejemplo Juan 3.16 que de tal manera Dios al mundo no se refiere a todo el mundo sino a, a, pues, a, al mundo conocido o a los destinatarios específicos que esa distinción de, de o sea, entender que en el texto bíblico cuando dice la palabra mundo no necesariamente significa este todos los hombres, o, o sino el, el, se refiere o el mundo conocido, entiendas Israel, Palestina, etcétera, o, o los destinatarios, ¿no? o, o el pueblo de eh, o el pueblo de Dios. exacto. Correcto, sí, sí es
2: correcto. De hecho, la palabra cosmos, desde la palabra griega de donde sale la palabra cosmología, y lo que hacía referencia en su etimología, era la belleza del mundo. Por eso que se usa para la belleza, o sea, cuando se examinaba el orden de la creación, las cosas creadas, pues entonces se, usó, se usa la palabra esa cosmos. Y eh, es cierto, miren lo que estamos hablando ya para ir terminando este, este, por lo menos este programa, y es que del griego solo de buscar una definición en el diccionario, no sé, que usted tenga más a la mano, que por lo general los más comunes, el Bind Dictionary, diccionario Bind o el Strong, usted no va a llegar a una conclusión real, porque usted lo que va a encontrar es que esa palabra eh, generación, cuando usted busque la codificación, el número, tiene diferentes significados, entonces... Si nos quedamos ahí, uno va a decir, no, pero es que yo entiendo que el significado es el cuarto. El otro dice, no, yo, para mí es el primero, el primer significado que se encuentra. Entonces no salimos mucho de ahí, no nos aclara. Pero si nos aclaran los principios de interpretación bíblica, ¿por qué? Porque si la generación está unida a un evento, es la generación que vería el evento. ¿Qué evento? La venida del Hijo del Hombre. Entonces yo lo único que necesito saber es, debo buscar donde aparece la venida del Hijo del Hombre en el Evangelio de Mateo y ver si hay algún pasaje que sea más claro y que me diga cuándo ese evento ocurre. Y tenemos no menos de dos pasajes que claramente identifican que esa venida del Hijo del Hombre iba a ocurrir dentro de la vida de al menos de alguno de sus discípulos. Entonces no podemos sacar esa venida del Hijo del Hombre y trasladarla dos mil años después porque ninguno de los discípulos vivió más allá del siglo primero. Punto. Punto. Entonces tenemos la corroboración, por ejemplo, como hicimos con Apocalipsis, porque el evento juicio que está por suceder es el de la venida del hijo del hombre. De hecho, solamente tienen que ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 es el hijo del hombre viniendo a juzgar a su viña. Es la viña de Isaías capítulo 5. Que Dios vendría en juicio contra ella. Y la escritura dice que esa viña no era el mundo. Esa viña era Israel. Entonces no es un juicio sobre el mundo. Es un juicio sobre Israel. Pero no se entiende. ¿Por qué? Pues porque hay un concepto de que se ponen todos los huevos en la misma canasta. Y se entiende que cada vez que se está hablando el juicio. Es el juicio final. No el juicio al que se está haciendo referencia. Era el juicio sobre la casa rebelde o adúltera del pueblo judío, juicio que ya había acontecido en el pasado cuando sucedió la destrucción del primer templo y donde ocurrió la desolación de Jerusalén. Porque tenemos una referencia antiguo testamentaria al evento que ocurre dentro del Imperio Babilónico. El primer templo es destruido en el año 586. Así que eso ahora está diciendo que el templo Va a ser nuevamente destruido y no es algo nuevo que los discípulos estaban escuchando porque esa profecía ya estaba colocada en la profecía de las 70 semanas, específicamente en los últimos dos versículos. En Daniel 9, 26 y 27, hablaba de la desolación y la destrucción del templo. O sea, los judíos sabían, sus discípulos sabían a qué Jesús se estaba refiriendo. Uno de ellos le preguntó, Oye, y eso de la destrucción del templo, ¿dónde está eso? Porque nunca habíamos escuchado que el templo se iba, que lo iban a destruir. ¿Verdad que no? Solo preguntaron uh -huh, uh -huh. cuán cercano estaba ese evento. Y sí. lo que Jesús está diciéndole es, va a pasar en esta generación. ¿Qué, qué más necesitamos? Por eso es lo que muchas veces el, 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 nuestro problema no es tanto de que el texto sea confuso y no podamos ver lo que naturalmente en una lectura se desprendería de ella, sino porque venimos con una mente preconcebida, queremos imponerle nuestra posición o esquema escatológico y acomodar los pasajes a que, bueno, pues mira, si lo pongo de doble cumplimiento, digo que todo ocurrió en el año 70, pero también puedo verlo todavía como ocurriendo siete años antes, de la segunda venida de Jesucristo. Y también tengo el rapto en el mismo paquete.
1: Y sí. <risa> Yo creo que eso es definitivamente muy importante. Verlo todo siempre en contexto. Eh, y hemos estuvimos hablando, estuvimos hablando cuando estuvimos también discutiendo el, el, el sermón del Monte de los Olivos. En el 24 y 25 de Mateo. Que... Eh, que, que realmente también esto se relaciona a otros, otros mensajes que el mismo Jesús había dado como cuando hizo los ayes en las ciudades este, contra tiros Sidón, don tiatira etcétera y, y dice que verdad el castigo sería más tolerable para Sodoma ah. y Gomorra como también lo vimos ahí en, en el pasaje que, que leyó este Michael del capítulo 10 de Mateo eh, que, que en el día del juicio y está haciendo referencia a un juicio que, que que quedó marcado en la historia, no es algo que realmente estamos esperando que suceda, eh, sino que Jesús delante de unas ciudades en particular eh, en, eh, en el momento en particular está diciendo esto va a ocurrir aquí, y, y qué ah. pena que va, a surrir, que, va, que va a ocurrir porque Jesucristo vino a tratar eh, o a predicarles y ellos, mira, no, vieron los milagros, vieron todo eso y, y realmente no, les, no, no se reconciliaron con su Dios o con el Dios que ellos aclamaban ser eh, eh, sus hijos eh, y entonces por eso es que el juicio vendría siendo sobre el pueblo de Israel
2: sí.
1: gracias pastor este, vamos entonces cerrando este capítulo le agradecemos como siempre por su sintonía y le invitamos a que nos vean en el próximo episodio que vamos a estar toman, tocando un tema muy 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 relacionado a este así que espero que lo hayan disfrutado
0: Si este episodio te ha gustado, edificado, o de alguna manera te ha bendecido, te invitamos a compartirlo con tus amigos, familiares, en tus plataformas y en cualquier otro lugar que creas pertinente. A su vez, te invitamos a seguir al Pastor Gilberto Miguel Rufat en su canal de YouTube, Wilfredo González, en todas sus plataformas como e Iglesia Podcast, a Michael Cerezo en todas sus plataformas como Michael J. Cerezo, y su podcast Ortopraxis. Será hasta la próxima.